0: Terms apply. See CapitalOne.com for details. Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute bin ich nicht allein, ich bin auch nicht zu zweit, nein, ich bin zu dritt mit den beiden Jungs von dem Podcast Kaffee und Kippe. Ihr kennt die beiden schon, Arne und Andersen. Ähm, damals noch unter dem Pseudonym Push-to-Talk der Gaming-Podcast und nachher war es, glaube ich, nur noch Push-to-Talk der Podcast. Und jetzt heißt es Kaffee und Kippe. Ähm, wir werden gleich mal herausfinden, warum. Erstmal herzlich willkommen, Arne und Anderson. Moin.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle Zuhörer hier vom Auf Deutsch gesagt Podcast. Mein Name ist Anderson.
0: Wow. Ja, <lacht> schönes Intro. Ähm, schön, dass ihr da seid. Mögt ihr mal kurz erklären, warum euer Podcast jetzt Kaffee und Kippe heißt und nicht mehr Push to Talk?
3: Also wir hatten eigentlich viele Sinneskrisen in unserem Leben gehabt. Arne, oder? Kann man schon so sagen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben uns halt öfter zusammengesetzt bei Mondschein, unseren Bademänteln und ein Glas Wein, haben uns gefragt, kann es so weitergehen? Wollen wir wirklich diesen Schritt gehen mit diesen Namen? Und äh, haben uns beide angeguckt, tief in die Augen, und uns dann gedacht, nein, so nicht.
1: <lacht> ja, soll ich mal die echte Geschichte erzählen? Ja. Was? Also, <lacht> also ähm, ja, also wir haben uns, äh, ja, am Anfang haben wir ja noch viel über Gaming geredet, wie du schon gesagt hast. Und äh, wir haben uns irgendwann so gedacht, so dass sind nicht wir, wir driften irgendwie immer mehr ab, so vom Gaming weg zu unseren Real-Life-Stories irgendwie, was uns so gerade bewegt, ähm, ja, was wir so erlebt haben und so, haben das immer mehr eingebaut, ähm, auch über, über Dinge beschwert, die halt gerade aktuell irgendwie, ähm, ja, aktuell waren. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, so gut, ähm, Gaming ist generell ziemlich hart umkämpft im, im Podcast-Business-Geschäft, keine Ahnung, und, ähm, ja, da haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt reden wir eigentlich nur noch über unseren Real-Life-Kram. Ja, und dann haben wir uns um und dann Kaffee und Kippel. Das Format bestand ja schon vorher, kam jeden Sonntag. Ähm, aber da ging es halt auch mehr um Gaming. Und deswegen haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir Kaffee und Kippel nur noch jeden Sonntag und reden da über, ja, Dinge.
0: Über Dinge reden wir. <lacht> ja, über Dinge. Vor allem eben über Geschichten, die das Leben so schreibt. Ne? Und passend dazu habe ich mir überlegt, spielen wir heute ein Spiel. Ähm, der Name ist Fakt oder Fiktion. Und ich würde jetzt kurz mal die Spielregeln erklären. Und zwar ganz simples Prinzip. Ähm, ich hatte euch im Vorhinein ja gebeten, euch ein bis zwei Geschichten aus eurem Leben euch darauf vorzubereiten, diese eben äh, vorzutragen hier. Oder eben auch Geschichten zu erfinden, die aber auch so geschehen sein könnten. Also äh, im Prinzip erzählt jetzt gleich jeder eine Geschichte und die anderen müssen erraten, ob sie wahr ist, ob sie so geschehen ist oder ob sie fiktiv ist, also einfach nur ausgedacht ist. Seid ihr bereit dafür? Ich bin bereit. Anderson, bist du bereit?
3: Ich muss dann ganz kurz meine Podcast-Stimme aufsetzen und oh. danach wäre ich eigentlich bereit für diese Illustro-Runde. Fakt oder Fiktion?
0: Fakt oder Fiktion. Normalerweise müsste man jetzt noch so einen Sound haben hier. Ja, Fakt oder Fiktion?
1: Ich würde den, wer wird mir den Sound einfügen? Okay,
0: das machen wir. Ähm, genau, <lacht> Nochmal zu den Regeln. Also jeder bekommt einen Punkt wenn er sagt, okay, das ist richtig oder das ist falsch und das ist wirklich richtig oder falsch. Also ihr wisst, was ich meine. Mhm, <lacht> wenn ja. man richtig redet, bekommt man einen Punkt. Und wenn die anderen falsch raten, bekommt man auch einen Punkt. Okay. Super. Lasst uns einfach anfangen. Wer möchte, Arne oder Anderson?
3: Als zuerst
1: der Arne, würde ich sagen. Oh, Mann. Ich wollte mir zuerst eure Geschichten anhören. Aber gut,
3: wo
0: fange ich an? Also
3: Lüge. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Woher wusstest Ach, du das? <lacht> also du hast circa zwei, drei Minuten Zeit. ne? Oha. Also ähm. keine halbe Stunde.
3: <lacht> oh Gott.
1: Okay, dann muss ich drastisch einkürzen. Ich musste auf meinem Ausbildungsplatz warten, damals. Ähm, und zwar hatte ich noch ein Jahr lang Zeit und dann musste ich so eine Maßnahme machen. Kennt ja jeder von euch. Also habt ihr nicht gemacht, aber kennt ihr. Und, ähm, da hatte ich Mittagspause und saß in einem lokalen Park in unserer Hometown und, ähm, ja, hab da mit einem Mädchen zusammen mein, äh, mein Mittagessen gegessen und, äh, sah dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein relativ junges Mädchen, ähm, mit einem Kinderwagen lang spazieren und hinter ihr kam so eine, ja, korpulentere Frau hinterher, hat wild rumgestikuliert. Sehr laut rumgebrüllt und äh, hat diesen dieses Mädchen angeschrien und ähm, dachte ich mir nichts bei, ne? So, ja, keine Ahnung, eine Minute später hat sie die dann eingeholt und sie einfach äh, gehauen, ne? Niedergeschlagen. Ja, und dann, ja, und dann, ähm, ja, weiß nicht, also die war nicht bewusstlos oder so, aber die hat schon ein ordentliches Ding verpasst bekommen. Und dann äh, habe ich natürlich alles stehen und liegen lassen, bin da hingerannt, habe geschrien, stopp, du blöde Kuh. Und ähm. Ja, habe mich, mich dann zwischen die gestellt und äh, da hat sie <lacht> da hat die die Decke ganz langsam ausgeholt und äh, ich habe mich unter ihrem Arm durchgeduckt und habe ihr dann auch so ein Ding gezimmert und früher hatte ich noch so einen Totenkopfring und das äh, fand ich sehr gut, das hatte gab dann einen Abdruck quasi an ihrem Kinn und äh, die hat sich dann auch daraufhin verzogen. Und äh, ich habe mich dann um die, um die, um das Mädchen gekümmert, habe ihr hochgeholfen, habe gesagt, ist alles in Ordnung und so. Und die hat mich immer wieder gefragt, was sie da, was sie tut und wer sie ist und was sie macht. Und äh, ja, da habe ich die Polizei gerufen, durfte dann eine halbe Stunde auf die Polizei warten, die dann schon zweimal winkend an mir vorbeigefahren ist, bis sie dann endlich realisiert hat, dass ich das bin, der den Notruf gewählt hat. Naja, dann kam Krankenwagen und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann weitergegangen ist. Irgendwann habe ich eine Vorladung gekriegt vom Gericht als Zeuge auszusagen. Dann bin ich da auch erschienen und ähm, ja, <lacht> da war dann, da war dann die, die Dicke im Zeugenstand und sagte dann so, ja, der hat mich gehauen und so, ich habe immer noch den Abdruck auf meinem auf meiner Wange. <lacht> Fand ich eigentlich ganz witzig. Ich verklag dich und so. Und der Richter sagte dann so, ja können sie ja gerne machen, würde ich aber sofort fallen lassen und so. Also die scheint da schon irgendwie ein bisschen vorbelastet zu sein, vorbestraft zu sein, ich weiß es nicht. Habe dann da meine Aussagen gemacht, wie das Ganze abgelaufen ist und äh, habe leider auch keinen Kontext dazu gekriegt. Also ich weiß nicht genau, was da lief, warum jetzt die ähm, mit einem Kinderwagen irgendwie durch die Gegend lief und die Dicke da angekommen ist und sie äh, geschlagen hat und so. Aber ich bin dann ganz gut aus der Sache rausgegangen, habe meine Aussage gemacht und dann ja, wieder meinen Alltagsstress nachgegangen. Fakt
3: oder Fiktion. Ha. Sollen wir es darauf eingehen oder wie hast du dir das vorgestellt, Robin? Oder sollen wir erstmal das so für, eure, für deine Zuhörer im Raum stehen lassen? Wir
0: können jetzt Fragen stellen, okay. die ihn vielleicht noch
3: verunsichern.
0: Mhm. Und wo wir noch mal daraus erkennen, ob das vielleicht doch. Ja, ausgedacht ist einfach nur, weil er keine Antwort drauf hat oder weil es zu lange dauert, bis er eine Antwort
3: findet. Kate, ich habe das als eine Frage. Ja. Arne, hast du dir das ausgedacht?
2: Ja. <lacht> Anderson,
1: Nein. Du hast das Spiel Du hast das Spiel kaputt gemacht. Die Fragen <lacht> die Frage, wir. Nicht beantwortet werden.
2: <lacht> ja, Fragen nehme ich gerne entgegen.
1: Ja, also
0: erstmal sehr heldenhaft, ne? Ähm, klingt ja, fast wie, auch. wie ein Comic. Erst dachte ich so ein bisschen an Batman. Ähm, ich bin Batman.
3: <lacht> genau. Aber der, da wäre ich ja dabei gewesen, ne? M ja, Meinst klar. du, man kann bis zum heutigen Tage noch den Abdruck den Rings sehen?
1: Äh, weiß ich nicht, aber die Gerichtsverhandlung war, weiß ich nicht, eine Woche später oder so. Und da war er laut ihrer Aussage noch da. Ich habe ihn von meinem Zeugenstand aus nicht gesehen.
3: Direkt eine Woche später? Das ist irgendwie unrealistisch. Unfair.
1: Weiß ich nicht. Zwei Wochen später, eineinhalb, weiß ich nicht. Irgendwas ah, in dem Zeit er kommt
3: ins Schwimmen. Ja, also ich weiß nicht. Direkt eine Rechtsverhandlung eine Woche später? Das klingt sehr, ja, sehr unrealistisch. Ihr
1: müsst aber auch bedenken, dass ich zeitliche Räume äh, nicht wirklich gut einschätzen kann. Also ich weiß nicht, ähm, Ja, wie, wie äh, Namen, Gesichter und zeitliche Räume kann ich mir, wie gesagt,
0: einfach nicht merken. Okay, ähm, eine Frage hätte ich noch: Wie hat es sich angefühlt,
3: eine Frau zu schlagen? <lacht> das lag mir auch auf der Zunge. Es brennt in mir. Oh, wie muss es eigentlich sein? Jetzt habe ich irgendwann die Chance, jemanden zu fragen, der es schon mal gemacht hat. Arne, erzähl ja. doch mal, wie ist es? Fühlt sich,
1: fühlt sich nicht anders an, als jetzt einen Mann zu schlagen, weil. Ähm, Ach so, ja, dann weiß ich Bescheid. Ja, <lacht> nee, ähm, weiß ich nicht. Das war im Affekt. Ne? Ich habe jetzt, das war wie in Zeitlupe die die. Hat ausgeholt, <lacht> wie gesagt, mit so einem richtig schönen Schwinger, also von ganz hinten und man hat es halt einfach schon kommen sehen. ne? Und dann hat sie, wie gesagt, äh, auf mein Gesicht gezielt, ich drunter weg und dann halt in einer flüssigen Bewegung, zack, auch ein... Ja, weiß ich nicht, wie man, wie man das sagen soll. Ist, das, ein ist sie
3: gestürzt Lassen. oder ist sie zurechtgewichen und hat gesagt, wow, was ist passiert hier gerade? Oder wie ist das nee, da? Da war ich auch ein bisschen
1: erstaunt. Die ist, äh, das war ein Fels in der Brandung, ne? <lacht> Die ist keinen Millimeter <lacht>
3: gewichen. Also. <lacht> muss auch, also, Robin muss auch nachvollziehen können. Also, Arne ist sehr, sehr schwach. Was es angeht. <sagen>. Oh. <lacht> Deswegen ist das Ding schon realistisch, ja. Mhm. Also. <lacht> Ja, ich ähm, glaube, wir müssen zu einer
0: Entscheidung kommen. Anderson, ja. was sagst du?
3: Ja, ich glaube, die Geschichte ist ähm, echt. Arne hat sie sehr gut erzählt und auch sehr, sehr flüssig. Es klang nicht so, als hätte man sich die eben ausgedacht oder großartig aufgeschrieben. Ich gehe davon aus, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht. Ja, würde ich auch denken, tatsächlich.
1: Und
0: ja. Arne? Ding,
1: ding, 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 ding,
0: ist korrekt. Oh, das sehr ist gut. Tatsächlich so passiert. Anderson bekommt einen Punkt. Du denn auch anscheinend? Ich bekomme auch einen Punkt. Und Arne hat leider keinen Punkt. Oh. weil er Aber das nicht kommt ja kann. jetzt gleich vielleicht noch.
1: Bin gespannt.
3: Ja, Robbie, möchtest du denn vielleicht deine Geschichte erstmal zum Besten geben? Ja, kann ich machen.
0: Meine Geschichte nennt sich Mein erster Unterricht. Und zwar war das im Rahmen eines Praktikums an einer Schule. Also meine Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass ich Lehrkraft bin und ähm, da musste man eben im Rahmen eines Praktikums unterrichten und das war eben meine Stunde, in der ich das erste Mal alleine vor einer Klasse stand und diese Klasse war relativ unruhig. Da waren ja viele Störenfriede und ähm, die sollten eine Gruppenarbeit machen. Und das war im Sommer und es war recht warm und die hatten sowieso schon keine Lust und haben da an ihrem Handy gespielt und so weiter. Und da dachte ich, okay, schwierig, hier irgendwie mit der Zeit hinzukommen. Und auf einmal flog eine Wespe noch zusätzlich in den Klassenraum. Und dann war sowieso vorbei. Also da hat keiner mehr gearbeitet. Alle haben, äh, ja, also die Mädels besonders haben geschrien, so da war eine Person dann auch noch mit mit Allergie, also Wespenallergie, äh, die ist dann gleich rausgerannt und ich habe gesagt, okay, wie kriegen wir das jetzt hier in den Griff, ähm, haben wir das Fenster aufgemacht, aber die Wespe flog nicht raus, die flog immer nur so um das Fenster herum. Und wie gesagt, ich wollte eben weiterkommen mit dem Unterricht und wollte auch, dass Ruhe einkehrt, weil es macht ja auch einen schlechten Eindruck, wenn also die Tür stand auf und äh, wenn aus dem Klassenzimmer, wo jetzt der Praktikant unterrichtet, eben da der Lärm kommt. Und ich wusste mir halt nicht zu helfen und habe im Affekt dann nach dieser Wespe gegriffen, habe sie in die Hand genommen <lacht> und aus dem Fenster geschmissen. Und die Reaktion der Schüler war dann so, wow, auf einmal war es mega leise. Und einer sagte dann so, wow, Respekt, Herr Meinert, Respekt. Und seitdem, ähm, ja, also ich habe da nicht mehr oft Unterricht gehabt, ein-, zweimal noch. Aber seitdem ging es dann, die haben mir zugehört und äh, waren
3: ruhiger. Das ist meine Geschichte. Fakt oder Fiktion? Das ist doch alles Fake Fake News von dir. Sowas passiert sowas in einem deutschen Klassenraum, passiert sowas nicht.
1: Hast du daraufhin so einen, so einen coolen Spitznamen irgendwie gekriegt?
0: Sowas wie Bienentöter Meinert? Weiß ich nicht. Also sowas bekommen als Lehrkraft ja selten mit. Ähm, keine Ahnung. Hm. Hat, die, hat die, war das eine Wespe oder eine Biene? Das war eine Wespe. Das klang eben so ein bisschen ausgedacht. So, jetzt müsstest du kurz Nee, das hat damit zu tun, dass ich kein Insekten-Experte bin. Kein Biologe? Ich sage oft zur,
3: <lacht> zur Wespe-Biene, wenn da irgendwas summt. Okay. Ja. Hattest du an dem Tag eine Korthose an? Nein. Okay, also dann ist es ist fake. Wunderbar. Dann ist es fake. Das ist sowas also so fake.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich sag, dass es, 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 es wahr ist. Das passiert.
3: Ja, ich sag auch, dass es war. Das ist eine Geschichte, die so passiert sein könnte. Und, und ja, es passiert nicht so viel im Unterricht. Und wenn da ja schon mal so eine Wespe kommt, dann drehen alle durch. Und man versucht als Lehrkraft da für Ordnung also zu sorgen. Überzeugt, ja.
1: überzeugt hat mich das Detail mit den, äh, mit den kreischenden Mädchen. Das hat mich echt <lacht> überzeugt. Weil man muss, man muss eine Geschichte detailreich erzählen. Und äh, das kann man nur so richtig gut, wenn
0: es auch tatsächlich passiert ist. Also zack, es ist passiert. Ja, ist auch ist so, so gewesen. Es war eine Wespe und ich hätte die Geschichte natürlich jetzt auch mit der Biene erzählen können, aber dann wäre es ja Fiktion gewesen. Ne? Das wäre Fiktion gewesen. <lacht> also ich hätte euch reinlegen <lacht> können, aber nein. <lacht> Krass. Genau, ja, das war meine tatsächlich erste Stunde. Und dachte mhm. ich, okay, interessanter Einstieg hier. Ja, gleich ah, mal mit einem großen okay. Knall quasi eingestiegen. Genau. Cool. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Also wir bekommen Ach. jeweils einen Punkt, Arne. Und ich? Nee, ich nicht. Nee, bekommst keinen nee. Punkt. Ich Anderson einen bekommt Punkt. einen Punkt. Das heißt, ja, Anderson ja.
1: geht in Führung.
0: Anderson geht
3: in Führung. Ach, ich weiß jetzt gar ist nicht, was ich hier sagen soll. Euiuiui.
0: Zwischenstand, Anderson, zwei Punkte, Robin, ein Punkt, Arne, ein Punkt. Ja, dann bin ich jetzt gespannt. <lacht> ich auch. <Wie> ein
3: <lacht> ja, ich meine, der eine erzählt was über Wespen, der andere erzählt, wie er Frauen schlägt. Willkommen, Leute, das ist Kaffee und Kippe, der Podcast. <lacht> ja, also, fange ich mal mit meiner Geschichte an. Also, ich habe früher... Neben dem Abitur habe ich äh, einen Nebenjob gearbeitet, nämlich neben im Kino. Und da kam es halt auch mal so, dass wir gesagt haben, okay, Leute, wir können halt nicht an dort nur arbeiten und arbeiten und arbeiten und uns halt dort vor Ort nur sehen. lass doch mal äh, zusammen feiern gehen. Irgendwie Vorher bei jemandem treffen, was trinken gehen und dann zusammen per Taxi etc. zu zur Diskothek fahren. Ja, und so ist auch passiert, dass ich mit einigen Freunden und Freundinnen dorthin gefahren bin und wie wir unseren Spaß hatten. Also es floss auf jeden Fall reichlich Alkohol. Und äh, wir haben alle miteinander getanzt und hatten auch Spaß. Und äh, irgendwann ist es halt so, dass man nach einer gewissen Menge an Alkohol nicht mehr ganz äh, zurechnungsfähig ist. Und da war es dann so, dass ich, äh, bei mir ist das so, wenn ich ein bisschen was trinke, dass ich dann wirklich außer Kontrolle gerate. Und dann leider ab und zu mal so ein bisschen neben mir stehe. Das heißt, ich springe auf irgendwelche Lautsprecherboxen, ich gehe zum, Dish äh, zum DJ und äh, belästigen vielleicht sogar ein bisschen auf äh, krasse Art und Weise, also jetzt nicht <lacht> sexuell, na du? <dude? lacht> Sondern, ähm, ja, jedenfalls worauf ich hinaus wollte, ähm, ich war halt mit mehreren Arbeitskollegen dort damals und die hatten halt auch Freundinnen gehabt. Und äh, mit denen habe ich mich halt gut verstanden und wir hatten halt auch Spaß miteinander, weil wir halt alle so eine, wir sind bei uns in der Gruppe geblieben. Das war so ein, eine Tanzfläche, wo ringsherum eigentlich solche Sitzlounges -Sitz -Sitz waren, wo man sich auch Sekten und alles bestellen konnte, so, so über große Flaschen, wie man das vielleicht kennt. Und ähm, da war es auf jeden Fall so, dass wir uns einige gegönnt haben und irgendwann war es bei mir dann so, okay, ähm. Ich musste aber auf Toilette, weil man halt dementsprechend viel getrunken hat. So und nachdem ich dann auf Toilette war, habe ich gedacht, okay, gehe ich mal zum Platz zurück. Und da waren keine mehr. Niemand war da mehr. Und ich dachte, okay, wo sind die denn alle hin? Bin dann also durch die ganze Diskothek gelaufen, unter ja, in meinem Zustand und über war laute Musik etc. etc. Ähm, und dann bin ich irgendwie in eine Ecke geraten, also ich bin erstmal erst rausgegangen, habe ein bisschen geguckt, habe dann halt ein paar Freunde auch wieder entdeckt, und dann bin ich einmal kurz rausgegangen, um Luft zu atmen und Luft zu schnappen, besser gesagt, und äh, dann habe ich gesehen, wie da die beiden Freundinnen von zwei Kumpels von mir, also die waren halt in einer Beziehung, wie die miteinander rumgemacht haben, und ich so war mein Zustand, dachte, okay, was passiert hier gerade, sehe ich das gerade richtig, und äh, normalerweise hätte ich, wäre ich nicht betrunken, hätte ich gesagt, okay, lass sie machen, ich mische mich da lieber nicht ein. Aber ich als, <lacht> als Anderson, habe gesagt, okay, ich gehe da mal hin und schnack die mal an. Ja, dann bin da ja so hingegangen, habe gefragt, ey, was macht ihr, ihr beiden Süßen denn hier? Und dann war das so, dass die gesagt haben, hier, du, du kannst, euch gerne mit einsteigen. Und äh, ich dachte mir so, was, okay, was passiert dir gerade? ähm, ich, das, was, okay, ähm, ich lasse das, glaube ich, mal lieber. War zuerst, aufgrund meines Zustands da kann ich mich nur wiederholen, äh, natürlich dazu geneigt, aber dachte mir, Alter, nein, das sind die beiden Freundinnen von mein, meinen beiden Kumpels und allgemein, finde das schon weird, dass sie jetzt halt so eine Aktion hier bringen. Und habe das eigentlich für mich verschwiegen und bin einfach reingegangen und hab dann halt die anderen beiden Kumpels gesucht, und halt auch die anderen, die mit dabei, dabei waren und habe dann ja, nichts weiter dazu erzählt. Und, äh, das war eine ganz komische Situation, das ist so bei mir passiert. Tja, das war der Abend.
1: Okay, ähm, also du bist fertig mit deiner Erzählung, ne? Ja, ich, ich ja, das reicht. <lacht> ja, ging die Geschichte auch noch weiter, also ist das irgendwann
3: aufgeflogen in Anführungsstrichen? Ja, am nächsten Tag kam dann halt so, hat der Kumpel halt von der eingesehen, warum da hier so ein bisschen am Kragen was war. Also die hatte ein bisschen mhm. Lippenstift anscheinend gehabt und dann hat sie sich gefragt, ja, wieso hat meine Freundin hier aber sich da am Kragen Lippenstift? Und dann wollte sie das irgendwie zuerst zu so sagen, hier, also, total dumme Lüge auch. Ja, das, hab ich, das, war, von, das war mein Lippenstift und äh, ich habe den mir da ein bisschen abgewischt, weil keine Ahnung vom Trinken oder so aber das war natürlich eine ganz andere Farbe, ne? Also ganz andere, andere Lippenstiftfarbe und deswegen kam es halt irgendwie ins Rollen, warum was da passiert ist und ja, die fanden das halt auch nicht so witzig, obwohl die meinen, das wäre halt nur freundschaftlich gewesen aufgrund des Alkohols.
2: Mhm.
0: Hm. Also eigentlich schätze ich dich ja so ein, dass du voll mit einsteigst, ne? <lacht> Ja, dann so, kennst ja. du mich aber dann doch nicht so
3: recht also ich, das das war eine damals Arbeitskollegen von mir, da ne? kann ich einfach sagen hier. Aber, okay, ich, 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 ich lasse euch jetzt erstmal erstmal äh, ausreden. Hm.
0: Ja, okay, er rechtfertigt sich, aber also ich denke, die Geschichte könnte schon wahr sein, auch wenn es zu Anfang sehr stockerig war und ich dachte, okay, äh, da überlegt er jetzt gerade noch ein bisschen, wie die Geschichte weitergeht. Ja, aber hm. vielleicht hat er auch nur in seinen Erinnerungen rumgekramt. Ja, das stimmt.
1: Ich sag einfach, ich sag einfach mal, das ist wahr. Warum sollte es nicht
0: wahr sein? Ja, okay, ich sag auch, es ist wahr.
3: Tja. Die Geschichte ist leider falsch. <lacht> Vollkommen frei erfunden. Yep. Was? Mir nee, war
0: yep. so, als wenn ich die irgendwie schon mal gehört hätte sogar.
3: Lügenbaron. Also, mir ist es vielleicht anders mal passiert. Also ein bisschen anders war es bei mir damals passiert, dass wir halt vom Kino auch gefeiert haben. Und Aha, ja
0: genau das Gleiche. Nur es war nicht die Freundin eines Freundes, sondern die Freundin eines anderen Freundes. Der Freund
3: einer Freundin. <lacht> das waren einfach nur Arbeitskolleginnen damals. Und äh, es war halt so, dass wir in halt zwei Zimmer auf, äh, eingeteilt worden sind, wo wir halt übernachten sollten. Und ich habe auf so einer Schlafcouch gepennt, die halt total unbequem war. Und hat mir irgendwie gesagt, nee, ich kann hier nicht schlafen. Tut mir leid, ich hab da echt keinen Bock drauf. Und dann war es bei mir so, dass ich halt losgehen wollte, leider alkoholisiert. Und dann hat das halt eine von den beiden halt ähm, erlebt, die hat beide zusammen in einem Bett geschlafen haben und die hat dann zu mir gesagt, hier, komm doch mal zu uns. Und dann äh, habe ich jetzt zuerst gesagt, okay, ja, lag dann zwischen den beiden. Und die haben sich bei mir rangekuschelt und alles mögliche. Und dann konnte ich mit der Situation nicht richtig umgehen und bin dann aufgestanden und dann losgegangen.
0: <lacht> okay. <lacht>
3: Ja, okay. okay. Schlüpfrig.
0: Das bedeutet, Anderson hat diese Runde gewonnen. Bekommt er jetzt einen Punkt dafür,
1: dass er, dass wir zweimal daneben lagen? Ja. Er bekommt, er bekommt sogar
0: zwei, warte mal. Dann oh. bekommt er jetzt vier, richtig? Da hat er jetzt vier, ja. Da hat er jetzt vier, ey. Vier, eins zu eins. Okay. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, die zweite Runde verschieben wir auf eine nächste Episode, denn wir haben jetzt schon 25 Minuten. Das heißt, ich würde sagen, wir machen ein kurzes, eine kurze Pause für einen ja. Kaffee und eine Kippe und ich trinke dann den Tee. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Oder okay. hören wir uns gleich wieder. Ja. Alles klar. Bis gleich.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse. Doch bevor wir starten, wollte ich noch einmal kurz sagen, dass ich von den Geschichten natürlich vorher nichts wusste und jetzt doch etwas erstaunt war, wie viele Wörter dort in Richtung Gewalt und so weiter erwähnt wurden. Wir wollen natürlich keine Gewalt verherrlichen oder irgendwen diskriminieren. Anderson und Arne machen einen Unterhaltungspodcast und neigen natürlich auch zu Übertreibung. Daher geht das Vokabular wahrscheinlich heute mal in eine etwas andere Richtung. Aber der Podcast heißt natürlich auch auf Deutsch gesagt und hier wollen wir natürlich das ganze Spektrum der deutschen Sprache abdecken, was eben auch ja etwas unangenehmere Themen wie zum Beispiel Gewalt beinhaltet. Ja, starten wir mit der ersten Vokabel und zwar die Kippe. Die Kippe ist ein Synonym für die Zigarette und der Podcast der beiden heißt eben Kaffee und Kippe, also Kaffee und Zigarette, weil sie ja, Themen ansprechen, die man sonst vielleicht bei einem Kaffee und einer Zigarette besprechen würde. Als ich nach der Neubenennung des Podcasts gefragt habe, sagte Anderson, dass sie eine Sinneskrise gehabt hätten, das war natürlich ein Spaß, denn die Sinneskrise ist eine psychische Krise, in die jemand geraten ist, weil er das Leben nicht mehr als sinnvoll erfährt. Und das ist natürlich etwas übertrieben. Natürlich gibt es diese Sinneskrisen im Leben, wo man sich manchmal fragt, bin ich auf dem richtigen Weg, macht mein Beruf gerade Sinn oder sollte ich mich umorientieren? Bin ich glücklich in meinem Leben? Ja, Wenn man sich diese Fragen stellt, dann befindet man sich unter Umständen in einer Sinneskrise. Ein ganz anderes Wort, das mit Sinneskrise nichts zu tun hat, ist der Bademantel. Der Bademantel ist eine Art Mantel zum Abtrocknen und Aufwärmen nach dem Baden. Das kennt man vielleicht auch aus der Sauna. Also Sauna ist ja dieser Bereich, wo es eben sehr warm ist, wo die Temperatur sehr hoch ist und wo dann Wasser mit Duft auf Steine gegossen wird, damit ein Aufguss erzeugt wird und ja der Körper sich noch stärker erwärmt. Und äh, das macht man natürlich nackt, also man hat nichts an. Und wenn man dann aber rausgeht und sich abgekühlt hat, dann sollte man ganz schnell den Bademantel wieder anziehen, denn sonst könnte man sich erkälten. Das ist also der Bademantel, dieses lange Gewand, meistens so weiß, äh, gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben. Aber man kennt es auch von Hugh Hefner, dem Playboy-Erfinder. Und äh, ja, der war bekannt für seinen Bademantel, mit dem er zu Hause, ja, seine Playboy-Bunnies äh, empfangen hat. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt oder auch nicht. Ähm, Geschichten, die das Leben schreibt, bedeutet Erfahrungen aus dem Leben und Anderson und Ahne erzählen eben auch Geschichten, die sie selbst erlebt haben, also Geschichten, die das Leben schreibt. Dinge, die einfach so passieren und interessant sind, über sie zu berichten. Und diese Geschichten stehen im Gegensatz zur Fiktion. Die Fiktion ist etwas, was nur in der Vorstellung existiert. Ein typisches Beispiel für Fiktion sind Filme wie Star Wars. Da werden jetzt einige enttäuscht sein, ja. Star Wars ist leider nur erfunden, gibt es nicht wirklich, <lacht> da gehen wahrscheinlich auch die Meinungen auseinander, aber das ist ein typisches Beispiel für Fiktion und zwar ähm, ja, wird dort über eine Welt erzählt, die es eben nicht gibt. Genauso ist Fiktion auch, wenn man über Aliens spricht oder vielleicht über Geister, ja, da scheiden sich auch wieder die Geister, das bedeutet, da gehen die Meinungen auseinander. Ob das jetzt Fiktion ist oder Wahrheit, da wird Arne in der nächsten Folge auch noch auf eine Geschichte eingehen, wo man nicht so genau weiß, ist es fiktiv oder ist es wahr. Also könnt ihr euch schon mal auf die zweite Folge freuen, die jetzt demnächst auch veröffentlicht wird. Also die Fiktion, etwas, was nur in der Vorstellung existiert. Anderson freute sich auf die illustre Runde. Die illustre Runde bedeutet so viel wie eine vornehme Runde von Gästen. Also ihr könnt euch zum Beispiel auf einer Burg, auf einem Schloss eine illustre Gesellschaft vorstellen, wo an einem großen Tisch also man nennt es auch Tafel. Ganz viele hochrangige Bürger sitzen oder eben Könige, die dort vornehmen speisen, sich sehr gut benehmen und über hochintellektuelle Themen sprechen. Das wäre eine illustre Runde. Und Anderson meinte das natürlich etwas ironisch an dieser Stelle, würde ich denken. Ansonsten vielen Dank für das Kompliment. Ähm. Ja, das war eine illustre Runde, also eine vornehme Runde von Gästen. Der ein oder andere in unserer Runde war auch korpulent. Das könnt ihr jetzt natürlich nicht beurteilen, wer das ist, aber äh, ich lasse euch mal raten. Korpulent bedeutet zu körperlicher Fülle neigend oder dick sein. Ähm, ja, korpulent ist eben auch ein ja, etwas vornehmeres Wort um eben nicht dick zu sagen. Und die Frau in der Geschichte war eben etwas korpulent und sie fing auch an zu gestikulieren. Gestikulieren bedeutet mit Händen und Armen lebhafte Gebärden machen. Also wenn jemand Zeichensprache beherrscht, dann gestikuliert er oder sie und drückt damit Bedeutung aus. Also man spricht dann auch von Gebärdensprache. Also das Formen von Zeichen und Buchstaben mit den Händen. Also hier gestikulieren. Ein anderes Beispiel sind so die Südländer. Ich weiß, das ist jetzt stereotypisch. Aber im Vergleich zu Nordeuropäern gestikulieren sie relativ viel. Also Beispiel Italien. Ja, die sprechen sehr stark mit ihren Händen unterstützen, mit ihren Händen die Sprache und das nennt man gestikulieren. In der Geschichte, die Arne erzählt hat, ging es auch ums Hauen. Das Hauen bedeutet Schlagen. Also wenn ich jemanden haue, dann schlage ich ihn vielleicht mit der Faust oder mit der flachen Hand. Auf jeden Fall füge ich dem anderen Schaden zu. Man könnte auch sagen, die andere Person bekommt dann eine von mir verpasst. Eine verpasst bekommen bedeutet nämlich geschlagen werden. Also ich schlage jemanden, ich verpasse jemandem eine. Also eine steht für den Schlag. Und die andere Person bekommt eine verpasst. Also passiv hier. Genau. So passiert das. Und wenn ich eine verpasst bekomme von einer weiblichen Person, dann könnte ich sagen, ey, aua, du blöde Kuh. Blöde Kuh ist eben eine Beleidigung, die ist jetzt nicht sehr stark. Ne? Blöde Kuh oder dumme Kuh könnte man auch sagen. Ähm, habe ich auch lange nicht gehört. Das ist eher sowas, was Kinder sagen würden. Also ähm, habe ich, wie gesagt, lange nicht gehört. Aber diese Beleidigung kennt jeder Deutsche die blöde Kuh. Es ging ja dort um einen kleinen Kampf, ums Hauen und Arne hatte sich geduckt. Sich ducken bedeutet den Kopf und Schultern einziehen oder den Oberkörper beugen und in die Hocke gehen. Also sich eben klein machen, so dass der Schlag einen nicht trifft. Ein anderes Beispiel wäre, wenn ihr in den Keller geht und die Decke, also das, was oben ist, die Wand oben, ist sehr niedrig. Dann würdet ihr euch auch ducken müssen, damit der Kopf nicht an die Decke schlägt. Denn das könnte ganz schön zimmern. Zimmern bedeutet eben wehtun oder einen Schlag lassen. Man könnte auch von jemandem eine zimmern sprechen. Also das ist synonym zu jemandem eine verpassen, ähm, also jemanden schlagen. Wenn ich jemandem eine zimmer, dann schlage ich ihn, dann haue ich ihn, dann bekommt er von mir eine verpasst. Ja, und meistens macht man sowas, also ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht, obwohl einmal in der Schule, da musste ich mich wehren und da habe ich auch jemanden eine verpasst. Aber dann habe ich mich auch schnell verzogen. Sich verziehen bedeutet weggehen. Also wenn man sich schnell entfernt. Ein Beispiel aus meiner Kindheit wäre dort der Klingelstreich. Beim Klingelstreich geht man an eine Tür von fremden Personen und klingelt. Und dann verzieht man sich ganz schnell. Das heißt, man rennt schnell weg. Ich habe das so gemacht, dass ich meine Freunde habe klingeln lassen und ich habe mich dann sofort verzogen, weil ich sehr viel Angst hatte, davor erwischt zu werden. Und natürlich hätte ich keine Vorladung riskiert. Die Vorladung ist die Mitteilung, die beinhaltet, dass jemand vorgeladen ist, also bei Gericht oder bei Polizei vorsprechen muss. Ja, das wäre bei einem Klingelstreich natürlich nicht auf dem Spiel gestanden. Aber mh, als Kind weiß man immer nicht so genau, was einem dort bevorsteht, wenn man gefasst wird. Und ähm, ja, ich wollte das eben vermeiden. Arne wurde also vorgeladen in den Zeugenstand. Der Zeugenstand ist der Platz, an dem die Zeugen stehend ihre Aussage machen. Das kennt ihr vielleicht auch von Filmen, wo der Gerichtssaal abgebildet wird und eine Person in einem bestimmten Bereich steht und dann ihre Beobachtungen preisgibt. Also wenn jetzt jemand zugeguckt hätte äh, bei diesem Kampf zwischen Arne und der Frau, äh, meinetwegen ein Passant, der gerade vorbeigelaufen ist, der wäre der Zeuge gewesen, und wenn dieser Zeuge vor Gericht aussagt, dann steht er im Zeugenstand. Denn wenn man etwas Kriminelles tut, dann könnte man auch verklagt werden. Verklagen bedeutet gegen jemanden vor Gericht klagen oder einen Rechtsanspruch geltend machen. Also wenn mir zum Beispiel jemand kein Geld gibt, obwohl ich ihm mein Auto übergeben habe. Also ich habe mein Auto verkauft und erwarte dafür natürlich eine Gegenleistung, also Geld. Und wenn ich dieses Geld nicht bekomme, dann kann ich die Person verklagen. Und das landet dann vor Gericht. Und wenn ich gut bin, dann habe ich vielleicht sogar einen Zeugen, der mir beisteht und eben bezeugen kann, dass ich das Auto übergeben habe und das Geld eben noch bekomme. Viele Kriminelle sind natürlich keine Ersttäter, also keine Leute, die es zum ersten Mal machen. Viele sind nämlich vorbelastet. Vorbelastet bedeutet von Anfang an mit einer bestimmten negativen Anlage oder Eigenschaft belastet. Also wenn ihr vor Gericht steht, und ihr seid vorbelastet, dann bedeutet das, ihr seid nicht das erste Mal vor Gericht, sondern ihr habt schon einige Verbrechen begangen. Und das ist natürlich schlecht für euch, denn irgendwann landet man vielleicht auch im Gefängnis, wenn man zu viel Vorstrafen hat, also sehr stark vorbelastet ist. Denn dann glaubt einem wahrscheinlich auch keiner mehr. Ja, das wäre alles andere als heldenhaft, Heldenhaft bedeutet, wie ein Held. Wenn ich mich heldenhaft verhalte, dann bin ich im Prinzip wie Superman oder Batman, ja. Wenn ich zum Beispiel eine Katze vom Baum rette, die da alleine nicht mehr runterkommen würde, dann habe ich mich heldenhaft verhalten. Oder wenn ich ein Kind von der Schaukel rette, das Angst hat, ja, dann bin ich der Held. Ich verhalte mich also heldenhaft. Die nächste Redewendung ist, ins Schwimmen kommen. Ins Schwimmen kommen bedeutet unsicher werden. Also Politiker zum Beispiel, wenn denen eine Frage gestellt wird, die sie nicht genau beantworten können oder nicht genau beantworten wollen, dann geraten sie manchmal ins Schwimmen oder sie kommen ins Schwimmen. Das heißt, sie werden unsicher und und sie reden um den heißen Brei herum. Das ist auch wieder eine Redewendung. Also sie kommen nicht auf den Punkt. Das heißt, sie reden und reden, aber sie erzählen nicht das, was die Leute eigentlich hören wollen. Und deswegen fangen sie an zu schwimmen. Sie werden also sehr unsicher. Ja, vielleicht liegt dem einen oder anderen Politiker aber doch die Wahrheit auf der Zunge. Auf der Zunge liegen bedeutet etwas sagen wollen, aber nicht können. Ja? Anderson sagte sowas im Podcast, oh, das lag mir auf der Zunge. Also er wollte es sagen, er konnte es in dem Moment aber nicht sagen. Und das kann verschiedene Gründe haben. Also einmal eben, weil man es nicht darf. Oder aber benutzt man auf der Zunge liegen auch, wenn man etwas nicht Erinnert, ja. Also ich habe zum Beispiel jemanden in der Stadt getroffen und will zu Hause davon berichten. Dann sage ich ja, Mensch, ich habe, ah, wie heißt sie noch? Mir liegt es auf der Zunge, ich kann mich nicht erinnern. Ach ja, richtig, Petra. Ich habe Petra getroffen. Ja, mir lag es auf der Zunge, aber mir ist es nicht eingefallen. Das bedeutet eben auf der Zunge liegen. Okay, das nächste Wort heißt im Affekt. Und wenn jemand im Affekt handelt, dann befindet er sich in einem Zustand außergewöhnlicher psychischer Angespanntheit. Also in der Situation, in der man angespannt ist, tut man vielleicht manchmal Dinge, die man nicht getan hätte, wenn man die Chance gehabt hätte zu überlegen. Das heißt, wenn dich jemand schlägt oder haut, ja, dann duckst du dich automatisch vielleicht. Das tust du im Affekt, du denkst da gar nicht drüber nach und vielleicht schlägst du auch zurück und das würdest du im Affekt tun. Wenn du darüber nachgedacht hättest vorher, dann wärst du vielleicht einfach weggerannt oder hättest dich verzogen, anstatt zuzuschlagen. Das bedeutet eben im Affekt, also aus der Situation heraus zu handeln. Weiterhin haben wir gesprochen über den Fels in der Brandung. Der Fels in der Brandung ist eine Metapher für eine Person, die unerschütterlich ist und allen Schwierigkeiten trotzt. Ja, also jemand, der sehr gefestigt ist in seiner Person. Und jemand, der sich vielleicht auch mit den Problemen anderer beschäftigt, sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lässt. Also der Fels in der Brandung, das könnte man sich auch bildlich vorstellen. Also ein Fels ist ein Stück Gestein ja in der Brandung. Also das ist das wilde Wasser. Und dieser Stein, der bewegt sich keinen Millimeter aufgrund des Wassers. Er ist einfach der Fels in der Brandung, das heißt, er ist da fest verankert und bewegt sich nicht. Und solche Menschen gibt es auch, die einfach sehr gefestigt sind und in allen Lebenslagen stabil sind, unerschütterlich sind. Bei unserem Spiel Fakt oder Fiktion waren auch Geschichten dabei, die auf einer wahren Begebenheit beruhen. Auf einer wahren Begebenheit beruhen bedeutet historisch wahr sein. Also das kennt ihr vielleicht aus Filmen oder Serien, wo am Anfang dann erwähnt wird, dieser Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Das heißt, dieser Film wurde nachgespielt, ist aber von den Ereignissen ziemlich stark angelehnt an die Realität. Das hatte ich zum Beispiel bei der Serie Fargo. Kann ich auch empfehlen, wenn ihr auf etwas düstere Serien steht. Dort wurde auch vor jeder Folge erwähnt, dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht. Meine Geschichte in dieser Episode beruhte auch auf einer wahren Begebenheit. Und zwar gab es dort einen Störenfried, im Unterricht. Der Störenfried ist jemand, der die Eintracht oder Ruhe einfach stört. Ja, das bedeutet jemand, der etwas nervig ist, der immer dazwischen redet, jemand, der einfach gerne im Mittelpunkt steht, obwohl er gerade nicht dran ist mit dem Reden, der stört und den nennt man dann Störenfried. Hier gibt es auch keine weibliche Form von, sondern wenn eine Frau oder ein Mädchen stört, dann würde ich sie auch Störenfried nennen. Es gibt keine Störenfriedin. In meiner Geschichte war die Wespe ein solcher Störenfried. Die Wespe ist ein schwarz-gelbes Insekt, das so ähnlich aussieht wie eine Biene. Sie ist aber nicht behaart und wird aber oft trotzdem mit Bienen verwechselt, ist meistens etwas kleiner. Und diese Wespe hat meinen Unterricht gestört, sie war der Störenfried, aber ich habe die Situation dann wieder in den Griff bekommen. In den Griff bekommen bedeutet etwas unter Kontrolle bringen, ja. Das heißt, indem ich die Wespe aus dem Unterricht entfernt habe, habe ich die Kontrolle übernommen und habe die Situation wieder in den Griff bekommen, das hat leider nicht zu einem Spitznamen geführt. Der Spitzname ist ein Name, den jemand scherzhaft für etwas bekommt, was auffällig an ihm ist. Ja? Also zum Beispiel, wenn jemand besonders groß ist, dann könnte er zum Beispiel der Riese genannt werden. Das wäre dann sein Spitzname, weil Riesen eben sehr groß sind und das ist sehr übertrieben und natürlich auch etwas scherzhaft. Und ähm, ja, mit Spitznamen sollte man natürlich vorsichtig sein, denn sie können die anderen Menschen natürlich auch kränken. Ich habe persönlich auch überhaupt keinen Spitznamen, worüber ich auch ganz froh bin. Kordhosen und Kordjacken sind sehr altmodische Kleidungsstücke, die eben oft verbunden werden mit Lehrern. Und ähm, ja, die Kordhose ist eben die Hose aus Kord, also aus diesem Stoff, aus diesem Material was ähm, ja sehr grob ist, würde ich sagen. Also ich habe auch lange keine Korthose getragen. Ich habe auch gar keine. Ähm, ja, wie gesagt, das tragen eher ältere Herren und Damen. Von daher ist die Korthose jetzt nicht unbedingt so relevant für mich. Ich trage da doch noch lieber Jeans. Ich glaube, meine Freundin würde auch durchdrehen, wenn ich eine Korthose tragen würde. Durchdrehen bedeutet verrückt werden. Also wenn einen etwas ziemlich nervt, dann ja ist man so emotional und man wird richtig verrückt. Es macht einen verrückt, zum Beispiel die Wespe, wenn sie nicht wegfliegt, wenn sie sich nicht verzieht, dann könnte man fast durchdrehen, weil man sie loswerden möchte und man möchte natürlich nicht riskieren, gestochen zu werden. Und wenn man in dieser Situation ist, dass dort eine Wespe fliegt, dann fragt man vielleicht auch, Oh, ist sie noch da oder ist sie endlich weg? Und wenn eine andere Person dabei ist und jemanden reinlegen möchte, dann sagt sie, ja die Wespe ist immer noch da, obwohl sie vielleicht gar nicht da ist. Ja? Das wäre reinlegen, jemanden reinlegen bedeutet jemanden belügen. Also einen Scherz machen und eben nicht die Wahrheit erzählen, sondern lügen. Der Tag, an dem in Deutschland alle reingelegt werden, ist der 1. April. Da wird man in den April geschickt und dort werden eben viele Späße gemacht und viele Leute reingelegt. Die nächste Kollokation ist in Führung gehen. In Führung gehen heißt im Spiel vorn liegen. Ein Beispiel ist beim Fußball. Angenommen, es steht 2 zu 2 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Und Bayern München schießt ein weiteres Tor, dann steht es 3 zu 2 und sie gehen in Führung. Wenn Dortmund dann wieder ausgleicht, dann ist das Publikum wieder gespannt wie ein Flitzebogen. Ein Flitzebogen ist ein Sportgerät in Form eines Bogens. Also man kann damit Pfeile schießen, meistens schießt man auf solche Zielscheiben und es geht um Punkte. Das ist ein Flitzebogen, den man eben spannen kann. Und äh, ja, dieses Sprichwort, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, heißt eben im übertragenen Sinne, äh, ich bin sehr gespannt. Ja, also ich blicke erwartungsvoll auf das, was passiert. Aber wie ein Flitzebogen ist eben ein Vergleich, denn der Flitzebogen ist natürlich auch gespannt durch eine. Sehne oder was auch immer man dort dazwischen spannt. Also ist das hier ein Vergleich. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ist auch wieder etwas humoristisch, sagen wir mal. Wenn man mit dem Flitzebogen schießt, dann sollte man zurechnungsfähig sein. Zurechnungsfähig bedeutet bei klarem Verstand sein. Das heißt also, man sollte nicht durchdrehen, sondern man sollte ja, ruhig sein und man sollte bei klarem Verstand sein. Man sollte nicht neben sich stehen. Neben sich stehen bedeutet eben verwirrt sein und unkonzentriert sein. Ja, und dann sind wir auch schon in Andersons Geschichte. Dort ging es nämlich ums Rummachen. Rummachen bedeutet, sich mit jemandem sexuell einlassen. Also meistens reden wir da vom intensiven Küssen, wenn wir vom Rummachen sprechen, vielleicht sind da auch ein paar Berührungen dabei. Das ist Rummachen, also so typisch so nach 1 Uhr in der Diskothek. Dort kann man sicherlich ein paar Leute rummachen sehen. Und ja, Anderson wollte sich in seiner Geschichte da nicht einmischen. Sich einmischen bedeutet, sich an etwas beteiligen, wo man eigentlich nichts mit zu tun hat. Und was einen also nicht betrifft. Ein anderes, weniger sexuelles Beispiel wäre, wenn ich in einer Diskussion, in einem Streitgespräch bin und jemand Drittes stößt dazu und will schlichten. Also will die Situation etwas entschärfen und sagt, hey, jetzt äh, beruhigt euch mal, ähm, du hast die Meinung und er oder sie hat eine andere Meinung, dann könnte ich vielleicht sagen, jetzt misch dich da nicht ein. Das ist nicht dein Problem. Du hast damit nichts zu tun. Bitte misch dich nicht ein. In dieser Situation möchte ich dann wahrscheinlich auch nicht angeschnackt werden. Anschnacken ist Plattdeutsch. Das noch nochmal an dieser Stelle wichtig. Also kein Hochdeutsch, aber eigentlich sagt es jeder in Norddeutschland. Also anschnacken heißt ansprechen. Und ja, wenn man am Rummachen ist, will man sicherlich nicht angeschnackt werden von anderen Leuten. Deswegen sollte man sich wahrscheinlich eher nicht einmischen. Wenn man jemanden beim Rummachen sieht, den man besser nicht gesehen hätte, dann sollte man das vielleicht verschweigen. Etwas verschweigen bedeutet bewusst nicht sagen oder verheimlichen. Ein anderes Beispiel für verschweigen wäre, wenn ich heimlich Schokolade esse und es meiner Freundin nicht sage und am Mittagstisch dann keinen Hunger habe und sie fragt, warum hast du denn keinen Hunger? Und ich dann nicht sage, ey, ich habe schon Schokolade genascht, sondern ich würde es wahrscheinlich eher verschweigen und sagen, ah mir geht es nicht so gut. ja Aber meistens fliegt so etwas auf. Auffliegen bedeutet herauskommen, also es wird herausgefunden, dass man eben lügt, dass man etwas verschwiegen hat. Das sollte man natürlich immer vorher abwägen, ob die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass eine Sache, eine Lüge auffliegt oder nicht. Denn wenn eine Lüge auffliegt, muss man sich meistens rechtfertigen. Sich rechtfertigen bedeutet, sich gegen einen Vorwurf verteidigen und sich verantworten. Angenommen, meine Freundin findet die leere Packung Schokolade, dann müsste ich mich rechtfertigen, warum ich dann nicht gesagt habe, dass ich die Schokolade gegessen habe. Ja, und äh, ja, vielleicht, wenn ich das öfter tun würde, würde man mich sogar als Lügenbaron darstellen. Der Lügenbaron ist die Person, die verdächtigt wird, zu lügen und zu betrügen. Also ein Großer Lügner, eine Person, die oft lügt, wird Lügenbaron genannt. Also jemand, der bekannt dafür ist, zu lügen. Aber ich bin wirklich nicht gut im Lügen, denn wenn ich lügen würde, dann könnte ich gar nicht pennen. Pennen bedeutet schlafen und ist eher umgangssprachlich. Also jemand, der tief schläft, der pennt richtig tief. Pennen ist auch etwas negativ belegt, also wenn jemand pennt, dann bekommt er vielleicht nicht alles mit. Zum Beispiel, wenn jemand in der Schule schläft, dann würde man auch sagen, ja, der pennt schon wieder, der passt nicht auf. Wenn man pennt, kann es natürlich durchaus vorkommen, dass eine andere Person sich an einen ankuschelt. Ankuscheln bedeutet sich anschmiegen. Okay, das Wort ist wahrscheinlich genauso schwer wie ankuscheln. Also jemandem anderen nahe kommen und körperliche Zuneigung zeigen. Also mh, vielleicht mit der Hand über den Kopf streicheln oder äh, in den Arm nehmen, das bedeutet ankuscheln. Und wenn man sich zum Beispiel im Bett dem anderen etwas nähert, dann kuschelt man sich an. So, bevor das jetzt hier zu schlüpfrig wird, würde ich sagen, beenden wir gleich die Episode. Schlüpfrig bedeutet zweideutig oder anstößig, ja. Es könnte auch etwas Sexuelles sein. Also, wenn ich zum Beispiel über das Wort Eier rede, dann hat das eine doppelte Bedeutung im Deutschen. Dann gibt es natürlich die Hühnereier. Es gibt aber auch die Hoden des Mannes, die manchmal eben als Eier bezeichnet werden. Und wenn ich möchte, dann kann ich das in einen Kontext bringen, der etwas schlüpfrig ist. Das war's auch schon wieder für diese Episode. Ich möchte mich bei euch zunächst einmal bedanken. Es gab in den letzten Wochen einige Personen, die mir eine Spende auf PayPal hinterlassen haben. Vielen Dank dafür. Das Geld ist gut angelegt. Ich werde es natürlich in weitere Episoden investieren. Ab jetzt könnt ihr mich auch über Patreon unterstützen. Das ist ein Service, über den ihr mich dauerhaft unterstützen könnt. Ihr könnt den Betrag frei auswählen und guckt einfach mal rein. Bei Patreon unter auf Deutsch gesagt. Ich freue mich über jede Unterstützung. Das war's jetzt mit dem Werbeblock. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare, Nachrichten und auch über jeden Beitrag, der geteilt wird. Lasst mich gerne wissen, was euch interessiert. Und ihr könnt euch schon auf die nächste Episode freuen, die in zwei Wochen herauskommt, nämlich den zweiten Teil dieser Episode Fakt oder Fiktion, Teil 2. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin.